0: Jó volt! 1618 és 1648 között egy olyan háború túlta fel Európát, amely egyes becslések szerint akár 10 millió ember életét követelhette. A 30 éves háborút sok címkével illették már, a vallásháború, az első igazi világháború, a nagy német háború, de valahogy egyik sem fedi igazán a valóságot. Mi okozta ezt a rendkívül véres és hosszan elnyúló szembenállást, amelybe szinte egész Európa belekeveredett. Hogyan szélesedett ki a konfliktus? A vallási vagy a politikai ellentét volt a fontosabb. Hogyan keveredett bele többször is Erdély a háborúba? És persze, milyen következményei lettek egy ilyen volumenű háborúzásnak a 17. században, sőt, talán még jóval tovább is. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ittés Akkor Podcastben a mai adásunkban a talán valódi első világháború, majd az is kérdés, de egy egészen elképesztően nagy, egész Európát megmozgató szembenállásról lesz szó. Épp az előző adásunk is adta nekem is az ötletet, hiszen a 30 éves háborúról beszélünk, ami 1618-tól 1648-ig tartott, csak azért, mert 30 éves háború néven még találunk egy pár más dolgot is a történelemkönyvek lapjain, de ez a, az, amiről most konkrétan beszélgetünk majd. Ez egy vallásháború-e, vagy, vagy egy európai, vagy egy világháború? Hát ezeket a kérdéseket végigjárjuk, és megismerjük azt a rengeteg izgalmas és érdekes történést, ami egyébként sajnos rengeteg emberéletet is követelt ebben az időszakban. Nagy valószínűsége egy dupla adás lesz, most még nem ígérem, de én, én így készülök, úgyhogy kedves hallgatók, ezt majd úgy is meglátjátok. De az biztos, hogy itt van velem a BTK Történettudományi intézetének tudományos főmunkájában. A, társa, a témával nagyon sokat foglalkozó Kármán Gábor Köszöntelek, szervusz, köszi, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Én azt hiszem, hogy először is csak, hogy betájoljuk ezt az egészet. Tehát ugye pont az előző adásunkban beszélgettünk arról, hogy milyen ellenállásokat váltott ki a reformáció ellenreformáció, milyen esetleges vallásháborúkat váltott ki, és te, aki sokat foglalkoztál 30 éves háborúval összességében, azt kimernéd jelenteni, hogy ez vallásháború volt, vagy az, hogy világháború volt, vagy az egyikből a másikba mentál. Szóval, hogy ha helyén akarjuk ezt kezelni, akkor szerinted hogy tehetjük?
1: Hát, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Készülhet, a világháborúval az egyszerűbben megválaszolható. Ugye, ahhoz, hogy igazán valami világháború legyen, ahhoz az lenne, arra lenne szükség, hogy Európán kívül is jelentős frontok szerepeljenek. Itt ugyan fel tudunk mutatni egy kis braziliai összeütközést a spanyolok és a hollandok között, ami egy egyébként logisztikai szempontból fontos, mert a spanyol hatalomnak a hátterét képező nagy amerikai bevételeket próbálják kicsit megrángatni, Történik minden sőt nagyon sokáig ezt, különösen a német német háborúként kezelte, és aztán a 20. század közepet táján lettek egyre erősebbek a hangok, akik azt mondták, hogy az elején még talán valamit meg lehet értani ilyen szemlel de hogy igazából anélkül hogy egész Európának a politikai történéseit félemben vennénk nem nagyon fogjuk meg. Hogy mi is történik itt. Ami a vallásháborút illeti, hát ugye nagyon egyszerű a végén ránézni az egésznek, és látni azt, hogy itt a katolikus római császárral kikört békét, ugye egyrészt a valóban protestáns svédek, másrészt meg a szintén katolikus franciák. Úgyhogy ugye, már ez önmagában ki kéne, hogy zárja azt, hogy ezt teljes mértékben vallásháborúnak tudjuk tekinteni. Viszont az is biztos, hogy a, az egész háborút elindító konfliktusok, azok, amik a, a retteltes mennyiségű más töröten megfogalmazódó és más gyökerekkel rendelkező konfliktusok, egy ilyen nagy háborús konfliktussal ö, ö, alakítják, azok igenis ö, vallási, helyesebben a felekezetek együttüléséből, fakadó konfliktusokból eredő problémák. Tehát nagyon nehéz címkézni mindig, ugye, ebben a radásban különösen mindig elő fog kerülni, hogy igen, ha úgy értjük, akkor úgy is lehet, de tulajdonképpen azért vannak itt más ányalatok és más színek a falettán. Alapvetően azt gondolom, hogy a vallási konfliktus nélkül, tehát a reformáció után kialakuló felekezeti rivalizálás nélkül nem jött volna létre ez a háború
0: lehet arról tudni, hogy körülbelül hányan vesztették az életüket a háborúnak, köszönhetően vagy azzal összefüggésben ebben a 30 évben, mert itt, ha jól tudom, akkor itt félmetes számok vannak, tehát itt aztán tényleg Európa lakosságához mérhetően fogunk százalékokat mondani.
1: Hát itt a, a körülbelül nem van a kulcs, vagy az a kulcs fogalom ebben az egészben. Korábban olyan bestések is napvilágot láttak, hogy itt 15 millió áldozatról is beszélhetünk. Ezt mostanra már azért sokkal lejjebb vitték a történészek, akik ezzel foglalkoznak. Mostanában egy olyan 4 és 8 közötti az, amit elfogadnak. Ugye ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy ekkora seregek vándoroltak volna a német romai Birodalom útjain, hogy, hogy mindenki katona lett volna, aki a Sőt, pont az egyik főszereplő viseli, ő mondja egyszer, hogy sokkal kevesebb katona hal meg csatában, mint amennyi járványban és az éhínség következtében az utakon. Ez egy hatalmas szám, ez ugye úgy jön ki, hogy a katonákon kívül mérhetetlen mennyiségű civil áldozata is van. A részben az összeütközéseknek, de még inkább a katonák fenntartásának. A katonák fenntartásával kapcsolatos problémáknak, miszerint egy hadsereget felállítani, az még csak csak egyszerű dolog, de aztán azt fizetni, az az igazán nagy kihívás, és ha a hadsereget nem fizetik, akkor valahogyan azoknak a katonáknak meg kell élni, fegyver van a kezükben, tehát el fogják venni attól, akitől lehet, és a, a háború áldozatainak nagy része az így a civil okosság köréből kerül ki.
0: Igen, erről már láttunk példát, amúgy a Száz Éves Háborúban is nem olyan rég volt egyadásunk, és jóval korábban voltunk ott, de mondjuk akkor is ezért hasonló volt a helyzet. Akkor picit a 30 éves háború elé, az előző, egész előző adás is jó volt erre, azt hiszem, hogy magát a protestáns-katolikus ellentétet egy kicsit kibontsuk, de azért mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy a német-római birodalmon belül milyen ellentétek húzottak, ugyanis gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a, a háború végéig elég sokan akár oldalt is váltottak. Láttam erről egyébként egy ilyen kimutatást, hogy ki, mikor, hol be katonailag, pénzügyileg Ez de az biztos, hogy legalább a mai osztrák területek, ami nagyon közvetlenül a Habsburgokhoz kötődött, és a, a Bajor fejedelemség, ez a kettő nagyjából vég egy oldalon állt, és a franciák és a svédek nagyjából vég a másik oldalon álltak, legalább ezt az alap ellentétet fel tudjuk vázolni. Felmerül a kérdés, hogy hát miért csak Bajorországot említettem, ugye? Igen,
1: ha szabad egy kicsit ironikusnak lenni, még csak ez semmi, teljesen igaz. A háború leges, legelső szakaszában pont az a probléma, hogy ugyan a Ausztria főhercege, aki ugye személyében a, a német-római császár is, tényleg katolikus, és ő valóban a magyarok oldalán van, de hogy a saját alatfalói viszont nem. Ekkoriban erős protestáns többség van az, az osztrák rendek körében, tehát a nemesség, meg a polgárság jó része protestáns, és elég, elég komoly politikai súlyuk van. Majd azt a későbében fogunk ebbe belemenni, hogy ez egészen pontosan mit jelent.
0: Észak-Németország a, szintén full protestáns, nem? Hanem a is teljesen mai...
1: full protestáns, de valóban erős protestáns többséggel rendelkezik. Ugye itt az egy dolog, hogy, hogy teológiai különbségek jönnek létre, és egyes államok, egyes irányzatok mellé állnak be, de valahogyan meg kell ugye, találni azt a középutat, amelyben egyik államot sem éri komolyabb érdeksélem, vagy egyik uralkodót sem éri komolyabb érdeksélem a rendeivel szemben, és az adott sem az uralkodó részéről. És ez egy igen hosszas procedúra, nagyon sok lépéssel, talán a leghíresebb az 1555-ös Augsburgi vallásbéke, amelyben mehetetik azt az elvet, hogy aki Föld azért a vallás. elben az alattvalókat az uralkodó hát a saját irányába terelgetheti, tehát hogy senki nem szólhat ebbe belekívülről. De ez sem lesz egyszerű, mert hogy aztán a, a 12. század adáig már például Brandenburg, ami az egyik legfontosabb tartomány, ugye választófélelemség, Ott a, a választófélem úgy dönt, hogy ő tovább menne a luteránus felekezetről a kávinista irányba, de addig már olyan erős intézményrendszer alakul ki a luteranizmus, a, a, a luteranizmusnak az országban, hogy, hogy komolyan el Találkozik, és alá kell írni egy dokumentumat, közli, hogy ő nem fogja egényszeríteni az
0: összes többieket.
1: Tehát van egy ilyen protestáns oldalon belüli szembenállás és konfliktusrendszer is, de az igazán nagy konfliktus rendszer, az mégiscsak a katolikusok és a protestánsok között alakul ki.
0: egy egyébként, bocsánat, olyan, mint a Texas hirtelen mondjuk beengedni a mexikói bevándorlókat, amikor éppen az egész ország nem engedi be, vagy szóval, hogy azért egy, ez egy nagy súlyú.
1: Ez így nem jutott eszembe, de valami valamilyen volt, szempontból
0: kécseküli erőteljesen ellenem egy a
1: konszenzusnak. Ugyan akkor persze azt se felejtsük el, hogy Brandenburg nem az egyetlen, tehát a, a másik nagy protestáns választófélelem, a Falci Palottak róf, ők már korábban kálmizták lesznek, és ők elég erőteljesen képviselik azt, hogy a kálmizmusnak egy ilyen hát, nemzetközi összefogásban kellene politikai ö, ö, ö,
0: esélyeket biztosítani a saját magának. Csak azért is hoztam egyébként a példát, hogy mai szemmel is megértsük, hogy ja, hát másik vallást választott miért probléma ez, ugye, hogy azért itt egy elég erős direktíva volt a Habsburgok részéről, akik megpróbálják válták az egész birodalmat ebben egyesíteni, illetve katolikusnak tartani, miközben, hogyha jól veszem ki a szavaitból, az abszolút nem sikerült.
1: Hát az egészen erős direktíva az majd a 13 század legelejére alakul ki, mert hogy még a 1560-70-es évben bújálkodó uh, Mics császár, őt uh, protestáns szimpátiákkal vádolják el elég sokan. Ha. De hogy majd, amikor az ő fiai kerülnek a hatalom közelébe, akiket már jezsuták neveltek, és igen, alaposan megtanították nekik azt, hogy az uralkodónak az egyik legfontosabb kötelessége, hogy az alatfolyói lelki üdvéről is gondoskodjon, ami lefordítva egy felekezeti konfliktus esetén azt jelenti, hogy nem szabad megengedni azt, hogy valaki egy másik, az általuk téveigőnek minősített felekezet irányába induljon, mert hogy ezen egyrészt ugye saját lelkiüdvét elveszíti, az uralkodó saját lelkiüdvét is kockáztatja, hiszen ő nem tette meg mindezt, amit megtehetett volna, és ráadásul terjeszti ezt a ragájt oh. a, a teljes környezetben. Tehát, hogy, hogy kialakul egy, egy olyan gondolkodásmód az uralkodói szinten, vagy ezeknek a, a katolikus feledelmeknek a körében, ami egy sokkal merevebb attitűd irányába tolja hasonlót őket. Miközben hasonló trend decsiai a protestáns részen Én hogy sokkal, egyre inkább az látszik, hogy a szépen lassan kialakuló egyházi intézményrendszer, az nagyon erős szövetségbe kerül az uralkodóval. Ami azt jelenti, a saját érdekeit is sokkal jobban fog a képviselni, sokkal erőteljesebben fog fellépni. Politikai is. Politikai Tehát hogy a 13. századra, egyes német kutatók arról beszélnek, hogy kialakul egy fundamentalista légkör, és még akit nem is ezt ad egészen hát a jelenlegi vagy a mostanában használatos terminológiát követik. Ott is Elhangzanak olyan hangok, hogy igazából az egész háborúnak a kitörését azt teszi vagy az teszi szükségessé, hogy a kommunikációs tér ami korábban létezett, a Németróbi birodalomnak, ahol rengeteg kisfélelenség van, és egy erősen uh, kidolgozott hierarchiája annak, hogy ha problémák vannak, akkor azokat hogy oldjuk meg, tehát először csak a kisebb, úgynevezett birodalmi körök, a Kriszen szintjén, és aztán utána, hogyha ha ott nem megy, akkor vannak mindenféle intézmények, amik ezzel tudnak foglalkozni, és vég- végül aztán majd a császáról is felkerülhet, hogyha egyáltalán nem sikerült. Ezek egymás után becsödölnek, mert mind a két oldal úgy akarja a saját javát, hogy tulajdonképpen közben feltételezi azt, hogy a másik oldalnak az egyetlen célja az, hogy őt Megsemmisítse és, és lehetetlenít egy a, a létezését. Te Tehát kialakul egy olyan, olyan hát ilyen légkör, amiben jóformán együttetlen képtelenség egymásnak beszélni a két oldal, vagy egymással a két oldal nem, nem áll igazából szóba, vagy ha mégis, akkor, akkor azonnal rásüti a vége a másikra, hogy ezt csak azért mondja, hogy aztán minket félrevezessen, és lehetetlenít egy ami
0: létezésünket. Ez és ez a, a puskaporos a... hordó gyakorlatilag, gyakorlatilag. Mint ahogy igen. az első világháború előtt is leszokták írni Európát, hogy ott is már csak valami kellett, hogy a az ellentéteket is kellett egy ellentét, ami utána ki tudott remélyesedni.
1: Igen, és hogy, hogy éppen ezért a látszólag pici és, és nem különösebben egetverő konfliktusokból is hatalmas dolgok tudnak ki alakulni, Tehát, egy, amikor már majdnem elkezdődik a háború, az még 1610 előtt egy dunáú nevű városnak, amiben katolikusok és protestások egyaránt laknak, ott alakulnak ki mindenféle feszültségek, és szépen megszervezi a két, mind a két oldal az, hogy beálljanak a hátamögé a, a nagy potentátok támogatni. Így alakul ki a a protestánsúni és a katolikus liga, amelyek nem egészen világ... Tehát, hogy, hogy ezek nem nagyon stabil szervezetek, de hogy mégis e, politikai blokkokként e, működnek, és különösen a katolikus liga aztán komoly katonai erőt is fel tud sorakoztatni majd a 30. háború különböző szakaszaiban.
0: Veszünk egy kicsit Európa politikai helyzetéről is, hiszen később majd érinteni fogjuk ezt. Tehát ugye volt egy, van egy török fenyegetettség, mi magyarok erről külön tudnánk mesélni, és ugye túl vagyunk ezen a bizonyos 15 éves háborún, ahol valamennyire sikerül visszaszorítani a törököt, de nem visszaverni, talán ez a, ez a jó szó. Erdély vazallus államként tekinthető, Spanyolországban belviszályok vannak. Mi a helyzet így Európában ott is, úgymond nagy politikailag is már úgymond a háború fel Igazából, adrottunk.
1: Igazából szerintem így hosszú távon érdemes kiemelni, az a, az a franciák helyzete, akik ugye még a 15. század végek telékán be, beleszorulnak egy olyan helyzetbe, hogy mind a két nagy szomszédjuk hazburg dominancia alatt van. Tehát ilyen Spanyolország is Hazburg lesz, meg, meg a német római császár és a hazburg dinasztia adja. És hát őnek egy folyamatos problémájuk, ez és és folyamatosan próbálnak ellen csinálni, hogy ezt a, ezt a szorítást enyhítsék. Ez majd majd akkor lesz olyan átványosan, amikor a, még az első szakasz, tehát gyakorlatilag az első szakasztól kezdve megpróbálnak úgy támogatást nyújtani a hollandoknak, akik ugye még a 16. század kezdetében, vagy a közepén lázadtak föl a spanyol hazugok ellen, és azóta folyik több-kevesebb megállással egy, egy katonai konfliktus, hogy elvágják a spanyolok utánpótlását. Ez az úgynevezett spanyol út, ami a itáliai spanyol birtokoktól vezet föl spanyolbáll területeken, területeken keresztül egészen Hollandiáig, és ezt próbálják majd a franciák megfúrni először ott a svájci határdéken, Valtelinában, és aztán később majd akkor már konkrét katonai bevalkozással a telzász környékén. Tehát neki van egy ilyen egészen egyszerű stratégiai megfontolásuk, hogy, hogy valahogyan ott meg kell gyengítani ezt az mindenfelől jövő Habsburg nyomást. Aha. Értem, ehhez képest Erdély. Igen, ami a, ami a másik oldalt, ugye a keleti végeket illeti. Ott valóban van a 15 éves háború, amit az elején úgy tűnik, hogy ez egy sikeres dolog lesz, de aztán nagyon gyorsan befullad. És ugye a végén, a, ami, ami igazán eldönti, hogy ennek nem lesz, nem lesz kifutás, az a bocskai felkelés. Tehát, hogy ami, ami gyakorlatilag egy után a érnek, az arra kell koncentrálni, hogy nagyon megverjék a hazulókat, mert akkor onnantól kezdve nem tudják megállítani ő sem az azt már szövetségesként. Úgyhogy ott, ott gyakorlatilag egy kompromisszum most nem szeretem béke születik az oszmánokkal, és hogy közben a magyar rendeknek pont a felkelés miatt meg kell adni a szabad gyakorlati jogokat. Ugye ami egyetlen más tartományban sincsen törvénybe foglalva. Ráadásul van egy dinasztikus válság, Rudolf egyre kevesbe alkalmas a kormányzással, bezárkozik, nem kommunikál, különösen nem hajlandó a hát félémeri vereségét elismerni ebben az egész konfliktusrben, és együttem le kell cserélni, és csak úgy tudják lecserélni, hogy a haz tartományok rendjei összefognak Mátyás főherceggel, és, és hát megbutatják nagyon sok területen Rudolfot. Igen, ám, de ezért, ezáltal Mátyás lekötelezettje lesz azonnak a rendeknek, akik mindenféle kérnek, elsősorban is a szabadvállás gyakorlatilati jogokat, azzal a hivatkolással, hogy hát hiszen Magyarországon is megadták, akkor miért is ne lehetne nekik is. És ezt a amúgy mélyen hívő katolikus Mátyás, kinek a legfőbb tanácsolója a bécsi érsek, és aki szintén egy-egy, egy-egy erőteljesen ezt a biza- módot gondolkodásmódot mert az imént jeleztem, tehát, ez egy ez az üdvözöléshez vezető egyetlen út, hogy oh, itt ezt uh, hajtják a rekatolizációt. Tehát, hogy Mátyás kénten bizonyos dolgokat engedni, de aztán meg fogják ezt szépen lassan visszaszedni. Ami nyilván egy út következő nagy konfliktus csomaggal jelentkezik, és tulajdonképpen, ami az egészet majd kirobbantja, az az lesz, amikor Mátyás meghal, és mellékági Rokona más második Ferdinánd néven kerül a trónra, akiről mindenki tudja a környéken, hogy korábban stájer országnak volt az uralkodója, és ott nagyon kerős Kézzel lépett fel a protestánsok ellen. Először a városokból távolította el a, a protestáns prédikátorokat, aztán szépen lassan megpróbálta visszaszorítani a nemességnek is a személyes vallásgyakolását. Az összes lehetséges funkcióban, amiben beleszólhatott, hogy kikerülő hivatalban mindig csak katolikusokat tett, akkor is a alkalmatlanok voltak, majd beletanul, de semmiképpen ne legyen az ereknek képviselője a pozícióban. Úgyhogy mindenki ezt hát, látja, hogy itt gondok lesznek, mert hogy ez egy nyilvánvalóan egy, egy nagyon erőteljes ellenformációs uralkodás, erre. Még Mátyás értében indul el ugyan, de aztán a Ferdinánd alatt lesz igazán hát nagyon erőteljes a csehknek az ellenállása, akik mindenféle egyébként szintén viszonylag bagat el kis helyi konfliktusok miatt döntenek úgy egy adott ponton, hogy, hogy akkor igen saját kezükbe veszik a kormányzást, amit nyilván a császár nem hagyhat, és innentől kezdve feszülnek egymásnak.
0: Ez Te is jutottunk ugye a háború kitöréséig, 1618-ig. Itt volt egy rendelet is, ugye, egy konkrét rendelet, ami, ami nagyon felháborít a
1: Egész pontosan azt hiszem, hogy ami, ami igazán komolyan, tehát hogy ez, ez egy sok lépcsős folyamat, amiben a, a, a cseheknek is van egy elég erős önbizalmuk, Igen? hogy majd, majd ők ezt megoldják, meg a császás sem hajlandó különösebben engedni. és...
0: Ebben a pillanatban a mai csehország, tehát Morvaország, stb. a német romai birodalomnak a, a personáluniós része, ugye? Így
1: van, és ráadásul ugyan létezik egy olyan koncepció, hogy ezek a cseh koronaországai, országai, tehát ami, ami most is egy hozná őket, de valójában mind külön-külön rendi gyűlése van és igazából aki hát pont a pont az időszakban van egy olyan helyzet hogy Rudolf Csek király de közben a Morva az már Mátyás mert a Morvák csatlakoztak ahhoz a mozgalomhoz ami Rudolfot tetette a trónról, és hogy mindegyik kell egyenként kell igazából megegyezni hogy még Sziléziaról meg meg Láuzicról van szó még ott a jelenlegi Németországnak a dél keleti sarka. kicsit átlóg országba is tehát hogy hogy, hogy megindul a, a cseheknek ez a politikai mozgalom ami vagy beleszervezik a többieket is, sőt, meggyőzik egy idő után az ausztriai protestáns rendeket is, tehát alsó és Felső-Ausztria protestáns rendjét, hogy szintén csatlakoznak hozzájuk, és akkoriban már igazából a hazúnak elég elég, tehát az osztrák haszborútaknak egész pontosan elég nehéz a helyzete, mert hogy gyakorlatilag a tart, az közvetlenül az irányításuk alá tartozó tartományoknak hát, több mint kétharmada lázadás állapotában van. És ugye hiába ők a német-római császárok, igazából az, ahonnan ők katonákat tudnak kiállítani, ahol teljesen egyértelmű, hogy ők azok, akik diktálnak, azok ezek a területek, tehát az úgynevezett örökös tartományok, tehát a cseh, az osztrák, és akkor még Magyarország egy darabig, ahol meg nagy feszültség van, és szintén egymásnak feszülnek a protestáns és katolikus oldal. És ugye nagyon sokáig ez nincs eldöntve, hogy, hogy most mit is reagáljanak a cseh felkelésre, de hát több mint egy évvel annak megindulása után betlengában lesz egy húcs Akit néhányan meghívnak, hogy, hogy működjön közre a helyzet megoldásában, és Betlen nagyon szívesen jön, és, és nagyon gyorsan nagy sikereket arat, Tehát egy Erdéből indulva két hónapon belül pozsonynál vannak a, a seregei. Amúgy okay. csak úgy lehet megcsinálni, ha, ha nincsen közben állás. Gyakorlatilag az összes pár, vagy megadja magát, vagy legalábbis semlegességet.
0: Oké, okay. kihívta a és kihívta a Fáci fejedelmet, mert ugye utóbbit is meghívták, ha jól tudom a csehek, az már egy elég kétségbe eset lépés volt. És sőt, bocsáss meg, mielőtt erre válaszolsz, ez az ablakon kidobósdi, ez csak egy legenda, mert ez azért még azt hiszem, hogy egy ilyen külön neve is van, latinul, de hogy, de hogy nagyon tetszett nekem, hogy, hogy az egész Onnan indul, hogy kidobnak két császári követet az ablakon, de mivel ott ilyen szeméthalom van, ezért túlélik, és szépen haza panaszkodni.
1: Így van. Tehát ez a latin terminus, az a ugye de. ezt szokták rá ez, hát Szokták mondani, hogy ez a cseh politikai kultúrának egy integráns része, mert hogy még a 20 időkben, tehát a 15. században már volt egy ilyen eset, amikor a rendek ilyen módon nyilvánították ki elégedetlenségüket. Tehát, hogy ahogy mondtam, ez, ez nem sosem egy lépésből adódik, hanem, hanem van egy konfliktus, és mind a két oldal. Kicsit sófolja fölfele a, az árakat, meg a térteket. És aztán maga ez a defensztráció is úgy, úgy történik meg, hogy előtte már nem tudom, háromszor összegyűlnek a rendek, és mintha a mindig egy, egy újabb és újabb udvarába mennének be tiltakozni és, és rázni a kilincset, és aztán végül is van három-négy igazán radikális vezetőjük, akik, akik azt mondják, hogy na most tegyünk valami igazán látványosat. És ekkor történik meg az, hogy nem is csak követek, hanem ők a, a, ők a császár képviselői konkrétan rágában. Ekkor már úgy működik a kormányzat, hogy van egy helybeli rendekált, a megválasztott direktórium, egy ilyen kollektív szerv, és akkor mellé ez folyamatosan tárgyal a császere áltatott ott képviselőkkel, és akkor ezt a két embert, illetve a szegény titkárokat, aki igazából semmit nem vétett, csak a szobában volt, dobják ki az ablakon, és történik meg valóban az, hogy vagy szeméthalomra, vagy, vagy trágyalomra, vagy különböző beszámolók vannak, de hogy valamire ráesnek. Ezt későbbiekben majd katolikus festők megfestik, hogy a angyalok fogják őket esés közben a palástjukba, és úgy hogy őket a földre de szóval a
0: És akkor most beszéljünk arról, hogy ki hívta a ki hívta a Fáci fejedelmet, mert ez gyakorlatilag az európaivá szélesedés már itt rögtön az első szakaszban egyébként. Csak így röviden mondanám, hogy 1618-tól, jól tudom, talán 23-ig vagy 25-ig, de hogy ezt az ilyen cseh szakasznak hívják, hogy négy szakaszra bontják ezt a háborút.
1: Igen. Ugye az, az világos a csehelyek számára is, hogy ugyan a császárnak a saját seregei ellen van esélyük, hát csak, hogy a császárnak hatalmas rokonsága van meg mindenféle rettenetesen jó politikai kapcsolatai. Tehát, hogy ha a császárnak sikerül ö, mozgósítani a spanyol rokonságot, amelyeken nem megy olyan nagyon gyorsan, nem akarnak beavatkozni egy darabig, meg sikerül az anyajágon ágon bajor választó, elbocsánat, eh, jaj, jaj, <gül> ekkoriban minden választó félelem, tehát ha a bajor herceget mozgósítani, akkor bajban vannak. És éppen ezért ők is megpróbálnak mindenféle protestáns udvarokban ö, előadni az ő igazukat és meggyőzni embereket, hogy küldjenek segítséget. Különösen, hogy ahogy mondom, folyamatosan emberek ennek a tétek, És egy adott ponton eldöntik, hogy akkor most le fogják tenni második Fernándot hivatalosan is a trónról, és helyette akkor kéne egy másik király. Betlen Gábornak a motiválásában ez fontos szerepet játszik, hogy ő is kap egy ilyen ajánlatot. Ez nagyjából egy időben érkezik egy, egy oszmán ígérettel, ami egy ilyen kicsit olyan félszívű, meg, meg nem igaz, nem adják írásba, de hogy, hogy tulajdonképpen kap egy olyan jelzést a fényes portáról, hogy ha menni kell, hát menjen, tehát nem fogja őt semmilyen mérethoz érni. És ebbe hát támadni.
0: Ugye Erdély, ügye, ügy.
1: ugye? Igen, tehát az már vazalus, tehát ott neki egyáltalán nem mindegy, hogy a szultáni adminisztráció hogyan áll a, a, a külpolitikai lépéseikhez. És akkor, miután ez a kettő gyakorlatilag egyszerre megérkezik Gyula akkor Bertrand úgy dönt, hogy na, akkor amit idáig hallgattam Rákóczi Györgytől, Szécsi Györgytől, van egy fiatal generáció, akik, akik már a 15 éves háború idején éltek, de még nem voltak ők aktív korban, viszont végigcsinálták az összes politikai csatározást az elő, előző tíz évben, és, és nagyon mérgesek és nagyon protestáltak. Oh. És, ők, és ők azok, akik megkeresik Betlent. És Betlene ennek felhasználásával saját dinasztikus érdekeit is figyelembe véve fog majd elindulni. És Mi aztán, mire...
0: hogyha jól értem, őnek is elsuttogták azt, hogy esetleg valahol fejedelem lesz, vagy maga második felnélent helyére pályázott?
1: Egész pontosan az a beszámoló maradt fönt, amelyet a fejedelem maga ír egy bizalmas emberének, hogy megjött Prágából a követe, és a csehek azt üzenték ezzel a követtel, hogy jó lenne, hogyha Csehország és Magyarország koronájára továbbra is egy kézben lenne. Ami hát ilyen nagyon lehet másképpen érteni, hogy hát a hazgokokat nyilván lecseréljük, és akkor helyette pedig Há, igen, jó igen. lenne, hogyha Betlen Gábor aktiválódna. És éppen ezért lesz nagy sok számára, hogy uh, amikor a, el, elér hát nagyjából a magyar morva határig, akkor megkapja a lelkes hangú levelet a csehektől, hogy képzelje, letették a tróról másik Ferdámbat, és megválasztották helyette Fáci Frigyest uralkodónak, és örül mind a Aj, ajj, mert hogy milyen jó örülj volt választani. <laughs> Ami tulajdonképpen, hát így magában persze nyilván rendben is van, mert hogy ténylegesen a, a bidodalmi protestantizmus, legalábbis a protestáns politikai aktivizmus legnagyobb vezér alakját sikerült megnyerni, akinek ráadásul a felesége az angol király lánya, tehát hogy nagyon jó kacsalatrendszerre rendelkezik. Logikus választás, hát Betlennek nem esik annyira jól, de egy nagyon pragmatikus politikus, és ha őriz és a, a szívében mindenféle ilyen neheztelést, akkor ez nagyon jól tudja elrejteni, és, és mindig a következő a lépésnek a racionalitását és
0: az újabb lehetőségek megszerzését keresi. Na most ugye érkezik Betlen, megválasztják fáci Fridzsest, de hol van itt a konfliktus? Tehát, hogy nyilvánvalóan ennek közben a Habsburg uralkodók pedig seregeket gyűjtenek és elindítanak Csahország felé, ugye?
1: Igaz. Tehát betlen és a Fridzest között nem lesz konfliktus, nők szövetségesként fognak együttműködni, de hogy valóban a, mire ennek a keretei megterem tudnak, és különösen, mire Betlengából megkapja a tényleges. Portai engedét, most már írásban. Ugye egészen addig királyán sem hajlandó magát megválasztatni hagyni, mert ha hogyha túlságosan messzire megy, akkor már nem, nem lehet majd visszalépni olyan egyszerűen. Tehát, hogy, hogy mihez ez? A, ezek a keretek megtelen addigra a Házburg diplomácia megtette a dolgát. A bajorok már bevontak felső Ausztriába, a spanyol seregek már úton vannak fád felé, és a bajorokkal egyébként egy csomó más katolikus félelmetesének a, a csapata is jönett, a Katolikus Liga sereg fog majd aztán 1620 novemberében Prága alatt Fejjegynél egy megsemmisítő vereséget vérni a csehek és szövetségeseik seregére, ezzel gyakorlatilag ezzel a, ez a Fáci figyesnek a csehországi karrierje azt teljesen be is fejeződik. Sőt, ugye itt lehetne, hogy véget a háború, mert hogy sikerült rendezni a hát helybeli problémákat. Felmerül
0: a kérdés, hogy itt
1: Bedlen Gábor ugyan kitart egyedül is, de, de hát azt is legfeljebb egy kompromisszumos békével, mint bocskaival, ugye azt meg lehetne oldani van már rutinja. Mindkét voltanak benne, hogy ezeket <gül> ugye, hogyan lehet elsimítani, és majd később folytatjuk, ha lesz rá igény. Csak hát az, az történik, hogy, és ez többször is történik a háború során, a 30 év során, hogy a túl túlnyerik magukat. Tehát, hogy egy olyan pozícióba kerülnek, amikor úgy érzik, hogy most végre akkor megoldhatunk olyan konfliktusokat, amit 50 éve nem sikerül. Mert 50 éve próbálunk politikai középutat találni, ami mindenki számára elfogadható, és mi is elmondjuk a saját interpretációnkat, meg a másik oldal is, és aztán a végén is úgy semmi, hanem csak folytatódik az egész. És ezt, ezt most akkor le kellene zárni. Ebben az esetben még, még inkább csak egy ilyen, még csak arról van szó, hogy ki kéne kapcsolni a, az egyik legfontosabb és legaktívabb protestáns fejlelmet, a fáci uralkodót. Egyrészt nem csak, hogy ugye Csehországból verik ki, hanem, hanem a fácba is küldenek seregeket, ott egy pár éve később, de szintén elfoglalják, ott főleg spanyol csapatok, és kiadnak, kiad a császár egy nyilatkozatot, úgynevezett birodalmi átokról, amivel frigyes mint lázadót és felforgatót sújtja, és megfosztja a egy címeitől, ugye a választófélelmi is. Amit átruháza bajol a hercegre. Egyébként ez egy sok-sok évszálladdal korábbról még ugyanaz a dinasztia, tehát ezek mind a kettő vittászbaks, csak nagyon régóta nincsenek egy mással igazán közeli kapcsolatban. Tehát igazából csak a család egy másik ágára ruházza át, úgymond. De hát teljesen nyilvánvalóan ez egy legkatolikusabb fejedelemnek adja át az eddigi legprotestánsabb fejedelemnek a a rangját. Ráadásul annélkül, hogy bárki egyeztetnek előtte már nyilván vajorokon kívül, akik tartották a markukat, a segítséget cseréjében. És ez lesz az, ami, ami aztán nagy felháborodást kire áll az, az egész rendszerben, és amit hát egyrészt a többi protestáns válaszófelelem nagyon sokáig nem hajlandó elfogadni, és nagyon sok vita van belőle. Másrészt pedig különösen különös spanyol bealkozás miatt a környező protestáns országok, Dánia, Anglia, Hollandia is elkezdenek aggódni. Mert hogyha ha ténylegesen az egész birodalom nagyon erősen katolikus és Habsburg befolyásolá kerül, akkor náluk is lehetnek ilyen komoly ö, problémák.
0: Bocsáss meg a Nikosburgi békéről, hogyha jól ejtem, szeretnélek még kérdezni, mert tulajdonképpen ezt az első szakaszt az zárta le, hogy ez most e- ebben a békében például túl kapcssi volt a Habsburg fejedelem, és túl, túl mondhatod, hogy túl nyerte magát, ugye sokszor, amikor túl nyeri magát egy, egy ország a történelemben, akkor olyan annyira kedvezőtlen békét köt a másikkal, hogy az már előrevetíti a következ kom- Ugye
1: egészen 1635-ig nincs olyan béke, ami, ami a teljes konfliktust elve lezárná. 1621-ben a Nikolszugó béke, béke, az csak Betlen Gáborra egy külön béke. Tehát az, az gyakorlatilag rengeteg engedményt ez vetlennek. Ugye hét vármegyét az uralma alá helyez, még két szillő hercegséget is megkap, tehát egy csomó mindent cserébe, hogy lemondom a magyar királyi címről. Tehát, hogy mind a két fél enged valamennyit, és akkor. Hát ugye ez a, ez a klasszikusan keret felé nagyon nehéz nekik <gül> pont az oszmán befolyás miatt igazán keményen felépni, és, és mindig van egy pont, ahol meg kell állni a hasboltnak. Ami meg a cselekeket, meg a többieket illeti, ott egész egyszer nem köt egy békét, mert hogy azt mondják, hogy így, lázadás volt, és
0: Ja, jártam, tehát nincs kivel kive- kive-
1: békét kötni. Ezek a mi lázadó alatfaink voltak, ugye a, a felci felhaszófejelmet azt átokkal sújtjuk, és el kell hagyni a vidalmat Hollandiába fog letelepedni. és mindenhol bevezetjük azt a kormányzati rendet, ami a rendet helyrájtja, ez nyilván azzal is jár, hogy egy csomó mindenkit megbüntetünk, ilyen nagyon látványos kivégzés sorozatok vannak, és meglehetősen hát mai, mai szemmel elég vad büntetéseket tudnak kiszabni, tehát a nyelv levágásától kezdve. Tehát nem csak egyszerűen lefejezik az embereket, hanem még ilyen szimbolikus aktusok is vannak, hogy aki saját szájával javasolt a hazugok elleni, meg azt a döntést, annak a nyelvét is előtte kivágják. Ah, Hasonló
0: Értem. Tehát akkor azért itt már ilyen szempontból is ment a vérengzés.
1: Igen, hát ennek van egy, van egy ilyen rituális része, a, ezek a szimbolikus aktusok, amiket tulajdonképpen a korszakban. Ha, volt ennek
0: lenni. egy olyan logikája persze, hogyha valakit vagy keveset megbüntetünk, akkor többet nem kell meg, hogy ez akkor ugye elretten, de nyilván az több függetlenül elég durva belegondolni, ha bár, hogyha az ember nézegeti mondjuk a középkorra kapcsolatos sorozatokat, akkor azt gondolom, hogy ezeket még ki is hangsúlyozzzák, sőt lehet, hogy még, még időnként túlzásba is viszik. Na de akkor a második szakasz, ami a Dán, tehát azt szeretném megkérdezni tőled, hogy tulajdonképpen hogy lépett szövetségre Dánia, Anglia, Hollandia és Erdély az elmondottak alapján, úgyhogy ez négy protestáns uralkodó, négy protestáns kvázi ország.
1: Így igaz. Tehát ilyen, ugye azt nagyban felvázolta az, mint hogy, hogy a, a három nyugati államot eb, e, mi, mi, mi ez, ami legjobban érdekli. Őket a spanyol előre nyomulás és a katolikus a súlyának megnövekedése az, ami, ami rettetesen aggasztja. Úgyhogy folynak tárgyalások. Igazából sosem, tehát itt nem, nem, nem azt kell elképzelni, hogy, hogy te teljesen véget ér a háború, mert hogy még ugyan 1620-ban a hegynél megbukik a, a felkelés, de aztán még Heidebeg, ugye a Fácnak a székhelye, az még évekig kitart, meg különösen Frankentál, ami a legnagyobb erődje az ország résznek. És vannak a, hát így nehéz lefolytani, protestáns partinoknak szokták őket emlegetni. Egy-egy ilyen általában másod német fejlem Ugye ezek általában, mit nem öröklik a birtokot, így aztán katonai karrierbe szoktak kezdeni, és ők gyűjtenek seregert, a Halbestatti, meg a Wolfenbütteli herceg, meg hasonlók, tehát ilyen kis német félelenségeknek a vezetőire, vagy hát a helyesebben származó emberekre kell gondolni, akik még ilyen lokális ellenállást tanúsítanak. És aztán ennek a hatására meg próbálják ilyetben tartani diplomáciailag azt, hogy a katolikusoknak ellen kell állni, és akkor 25-ben lesz egy kongresszus, mondjuk így, hágában, a dá az angol és a holland uralkodók diplomatái között, és alájárnak egy szövetségi egyezményt, ami a, a néhett protestantizmus megsegítéséről szól. A Dánoknak van a legnagyobb seregük, de aztán az angolok is finanszíroznak egy másik sereget. hogy a Dán király és egy bizonyos Ernst von Mansfeld nevű hadvezér, tehát egyszerre kezdenek el manőverezni, hogy hátha sikerül visszaszólítani a haszburgokat, és legalábbis Fálcban vissza, visszahozni a Frigyest. Erdéllyel ők úgy kell hogy az erdély diplomaták rendszeresen mennek figyes után, aki elmegy Hollandiába, és ha már ugye ott vannak, akkor már a Holland Egyesült Tartományok kormányzatával is szóba állnak.
0: Egyébként nagyjából a mai Hollandia területét kell elképzelni?
1: Nagyjából igen. Tehát ez a, a, a protestánszér, az, az, az inkább az, és ilyen Belgium lesz az, ami, ami a katolikus felhatóság alatt van. Abban a pillanatban, amikor, a, amikor ezt a szövetségi egyetmény aláírják, akkor van is a erdélyi követ hágában, csak nincsen neki megbízó vele, hogy.. Alájratna itt
0: bármit értem.
1: Úgyhogy ő szépen vissza Erdélybe, majd aztán megbízó visszatér hágába, tovább küldik Westminsterbe, ott aláírhatja az angol királyjal.
0: Ez az út legalább fél évnek hangzik. Hát akkor vissza. És nem különösen,
1: hogy mind... nem, nem tud a legrövidebb buton menni, tehát Lengyelországon keresztül kell kerülővel És ráadású titokban ö, utazni. Úgyhogy Angliát is, aztán utána alágítja még a hollandokkal, a dránkálja, és mire hazajja Erdélybe, addigra a vége is van a háborúnak nagyjából.
0: Ha, tehát akkor itt igazából Erdély egy ilyen az mondta, hogy veletek vagyunk, de mire vele voltok volna, addigra már nem volt hát fáj. Egynek
1: ugye külön tevékenysége van. Betlen Gábor ugyanis, hát egy kicsit becsapdázta magát ezzel az egészszel. Ugye ő neki nagyon nagy sikerek voltak az elején, és aztán a végén úgy kell megkötni a béket, hogy hát ha most nem kötjük meg, akkor akkor nagy bajba de, kerülhetünk. Mo- most így, már itt az ideje, most, hogy igen mert hogy a, a, a Porta ígért neki segítséget, az elején még csak el megengedték, aztán szépen lassan meggyőzte őket, hogy, hogy küldjenek csapatokat is, de hát nem eleget meg, nem úgy, meg meg, meg azok nem olyan, nem pont azt csinálják, amit ő, ő elképzel, és hogy közben meg ugye a, a szövetségesei kiestek a, a háttérből, úgyhogy megköti a békét, igen ám, de mikorra megköti a békét, egy picivel korábban kapta meg a Portáról azt az engedélyt, hogy nem csak az engedélyt, hanem hanem azt a nyilatkozatot, hogy mostantól teljes Támogatják. Jó, onnantól kezdve akkor arra fele van megszorulva, hogy hogyan magyarázza el a, 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 az oszlámbirodatnak az, hogy ő két évig győzködte őket, hogy ez nagyon jó ötlet lesz itt Magyarországon háborúzni, és aztán végén egyszer csak hiphop alá ért a, a békeszerződést, ez így nem jó. Életben kell tartani a portán ezt a szállat, hogy, hogy milyen bizonyisten meg fogunk indulni, csak most még egy picit várjunk. És ráadásul ugye jönnek a nyugatról a diplomatái, akik, akik elmesélik neki, hogy itt alapján mindenki alig várja, hogy folytassa a harcot, és ez is meg az is, meg az is fejvel fog ragadni, és, és minden rendben lesz. És Betlánz nagyon sokáig tulajdonképpen életben tartja ezt a, ezt a feszültséget, még így a kétszer megindítja a seregeit, 23-ban és meg 26-ban is. minden két alkalommal jelentős mennyiségű Oszmán segédcsapat van mellette, és minden két alkalommal úgy gondolja, hogy lesz mellette komoly, mennyiségű, német területről érkező katona is, ami igazából sose sikerül. Tehát az első alkalommal a keresztély, hábestatti, mindegy, egy Tartománynak a vezetője. Ő első ér Magyarországig, a második alkalommal Manszer már elér Magyarországig, de a, a nyakába hozza Válensteinnek a seregét, amely sokkal jobban ja, állapotban van. Yeah. Igen, igen, ő, ő akkoriban, ha minden igaz, a katolikus légáramok generálisa, de de lényeg azért, hogy a Habsburg oldalnak a képviseletében egy sokkal jobban felszerelt és sokkal jobb állapotban levő sereggel, úgyhogy hosszas manőverezgetések után végül aztán mind a két oldal úgy dönt, hogy tulajdonképpen felesleges csatát erőltetni, hanem akkor inkább találjunk egy kompromisszumos béke megoldást, és kb mondom, mi helyest talál akkor visszajelkezik a követ hágából a mindenki által aláírt szövetségi szerződéssel.
0: Ó, ez kemény, ugye 1600 26 a dátumunk, amikor tényleg volt egy ütközet, itt a dán kereszténynek a seregeit, aki egy másik keresztély, a király, jól igen, mondom, de csak hogy nehogy összekeveredjünk, tehát hogy a dán. 10 nevet használtak ekkoriban a protestán, akkor nagyon követni időnként. Szóval a dán király seregeit gyakorlatilag tönkrevenik 1626-ban.
1: Igen, tehát, hogy ez két nagy vereség is van egy, mert őt is meg másit is sikerül megverni, és ugyan aztán még vannak próbálkozásnak. Hátha, hátha lehet folytatni, de igazából ez a szakasz 1629-ben véget fog érni.
0: A Libeki békével, ahol
1: például Dánia területeket veszt, ugye? Tehát egy semmiféle eredmény nem sikerül felmutatni. És megint csak, ugye, a, ez, ez mit jelent? Ugye már megelőlegeztem, hogy ha haszbogok nyernek, akkor az általában rájuk rossz hatással van. Itt van az, amikor Isten igazából eldöntik, hogy na, akkor most gyakorlatilag felszámoltuk az ellenállást, most van itt az alkalom arra, hogy tisztázunk minden olyan kérdést, amit az Augsburgi béke óta folyamatosan vitattunk a, a protestáns oldalra. És kiadják azt, a, azt az elitumot, ami hát így ediktum,
0: restitutionis. Igen, van, igen,
1: igen, tehát hogy ez, ez a lefordulhatatlan nagyjából, a restitúciós edictum arról szól, <gül> hogy,
0: hogy mindent
1: vissza kell állítani, minden szekularizációt 1552-es szintre. A szekularizáció azt jelenti, hogy, hogy a rengeteg egyházi birtok volt a középkori németföldön, amit a reformáció alkalmával, amikor egy egy uralkodó protestáns lesz, különösen amikor, a, amikor a, a feloszlik a kolostori közösség, vagy a egyes, akár egyházi is áttérnek, akkor az ő territoriális terület, hatalmuk az megkérdezik, hiszen ugye nem vannak nem az egyháznak a évisetében vannak, meg, meg az uralkodók is próbálják a saját területeiket kiegészíteni ezzel, hogy egy csomó egyházi területből világi területet csinálnak, és hazbanok azt mondják, hogy 1552 ben volt egy megegyezés, hogy addig vissza kell menni, és minden, amit azután elvettek az egyháztól, azt tessék visszaadni. És kiküldönek ilyen császári biztosokat, akik egy tűzelvassal ott a, a dolgokat. Rengeteg Rengeteg konfliktus. Ugye ekkorban már, már van, egy, van egy elég masszív média, ami mindezeket képes e, német területen megjeleníteni. Tehát, hogy, hogy kiadványa tömkelege szól arról, hogy itt most a végítélett ut- útul érte a, a németországi e, protestantizmust. Ráadásul az, az is kérdés volt egészen az Audi-i vallásbéké óta, hogy mi van a kalvinistákkal. Mert, ha a Augsburgi vallásbékében csak a katolikus és a luteránus felekezett van belefoglalva, de hát, mint említettem, a 17. század elején már viszonylag hát nem is nagyon nagy többség, de hogy, hogy jelentős tereteken van, van kávinista jelenlét. És az mindig el lehet magyarázni egészen addig, amíg van politikai hátterük, hogy hát ez tulajdonképpen csak egy változat a halutelánus hitvallásnak, de most ez a restitúció szerint ez, ez, ez egy-egyben közli, hogy ez, ez ilyen nincsen, hanem azok mostantól törvényen kívüliek.
0: Nem csoda az, hogy ez tovább eszkalálta, és most tényleg európai szélességűvé tette ezt a háborút, de ezt a következő részből tudjuk meg, hogy itt pontosan mi történt, és hogy hogy jönnek majd ide később a svédek, már eddig is emlegetett spanyolok. Azt hiszem, hogy nagyon izgalmas rész előtt állunk, meg majd levonunk egy-két következtetés, de most ebbe a pillanatba Kármán Gábor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem. Nagyon szívesen. Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk a következő héten is, hiszen jön ennek az adásnak a folytatása. Most búcsúzik Rédai Gábor, illetve a társszerkesztőnk Katona Csaba, valamint a producerpárosunk. Román Balázs és Hampuk jövünk következő héten is, amit ma mondtunk, az viszont már történelem. <Szor>